0: La chronique de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant. Vous êtes sur BLP Radio. Gigi Ben pour cette deuxième partie d'émission retraçant votre mois de juin Très heureux de vous retrouver auditeur pour vous présenter ce nouvel artiste que vous connaissez déjà puisque vous l'avez déjà entendu via l'émission de The Voice en tout cas dans la saison 7 puisque Casanova était le finaliste de Mika.
1: Qu'est-ce que tu donnes C'est ce que tu me disais toujours Toi tu fredonnes, toi tu fredonnes Quand je hurle des mots d'amour L'amour aussi m'a fait chanter Mais j'en ai perdu la voix Tu m'as choisi mais à regret On n'est pas plus que soi On n'est pas plus que soi Peut-être qu'il existe un monde qui s'accorde nos antipodes tout dans mes bras, toi, tu retombes Vous les âmes sont toujours d'accord Peut-être qu'il n'est pas si loin De Chemin, ce serait plus qu'un effet de mode Qui s'accorde nos antipodes
0: Lucasa, comment vas-tu? Ça, ça va très bien et toi? Bah écoute, super, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je voudrais juste qu'on commence du coup par le tout début, euh, parler de cette enfance, euh, cette enfance que tu as passée, je crois, en Corse. Euh, nous allons parler évidemment de, de ce département, nous allons parler de tout cela. Voilà, juste savoir comment s'est passée ton enfance.
1: Alors déjà, bah, merci pour, pour, pour cette invitation, ça me, ça me touche beaucoup. Euh, bah, écoute, une enfance comme, comme beaucoup d'autres, je suppose, Enfin, j'ai pas eu de, de complications spéciales, j'ai eu vraiment une enfance, une enfance tranquille avec des parents formidables et j'ai toujours été entre, entre de bonnes mains, même mes grands-parents qui s'occupaient très bien de moi, voilà, tout, tout baigne <rire>
0: Des frères, des sœurs peut-être Un petit frère.
1: Est-ce que ce petit frère, du coup, est aussi dans la musique ou il n'y a que toi Non, il n'est pas du tout dans la musique, mais ceci dit, euh, il, a, il a quand même une, une belle voix quand il chante comme ça, pour, pour le plaisir. Il a, il a quand même l'oreille musicale et il aime, la, il aime la musique, mais il ne, il ne travaille pas dans la musique et il ne, il ne veut pas en faire son métier. Quoi.
0: Donc J'ai vu qu'avant de devenir chanteur, tu étais pompier. Euh, comment est-ce que tu as décidé, qu'est-ce qui a fait que toi plus tard, tu voudrais faire pompier
1: Écoute, euh, c'est une question un peu particulière parce que euh, quand, euh, bon, quand tu es enfant, euh, quand euh, on, tu commences à grandir, à l'école on te demande de, faire, de vouloir faire un métier, on te demande qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard et tout ça, c'est assez compliqué. Et surtout que bah, je chantais quand même depuis tout petit et tout ça, mais à part la musique, le seul métier que j'avais envie de faire bah, c'était pompier. J'ai un oncle, qui, enfin mon parrain, donc le frère de ma mère qui, qui, est, qui est aussi pompier et du coup... Euh, j'avais voilà j'étais j'étais attiré par euh, par ce corps de métier là parce que j'aime ai, beaucoup les gens j'aime 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 enfin voilà c'est c'est un métier qui qui, qui m'intéressait et, et du coup bah euh, logiquement euh bah, je, suis, je
0: suis allé vers, vers ce, vers ce métier-là. Tu as déjà eu affaire à, à des incendies, tu as déjà éteint des feux, ou c'était vraiment en réserve, ou comment ça se passe dans ces moments-là bah,
1: En fait, bah, j'étais pompier volontaire pendant 6 ans, et en fait c'est exactement la, la, la même chose que pompier professionnel, il n'y a, a pas de différence. C'est juste les responsabilités qui sont euh, un, peu, un peu moindres, entre guillemets. Mais voilà, les interventions, euh, on fait les mêmes, on fait, on fait du, du VSAB, donc de l'ambulance, on fait du feu, on fait, on fait tout, tout ce genre d'intervention. Donc euh, voilà, j'ai eu, euh, eu
0: recours à, à tout ça quoi. Et comment du coup on arrive de pompier à j'aimerais devenir chanteur
1: Bah c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit euh, je, vais, je vais être chanteur. C'est quelque chose qui était toujours en moi je suppose euh, depuis, que, depuis que, je suis, que je suis petit. Et puis euh, bah, ce qui m'a vraiment révélé c'est la saison 5 de The Voice là où, euh, où j'ai j'ai pu, euh, pu fouler euh, la scène de, de The Voice pour la première fois ouais, en, en bah, la saison 5 et du coup ça s'est pas retourné mais pour moi je ne l'ai pas du tout pris comme un échec j'ai vraiment, euh, vraiment euh, pris ça comme euh, comme bah une étape dans, dans ma vie, et vraiment bah, j'ai compris à ce moment-là que je voulais faire ce métier plus que tout au monde. Et du coup, bah, je me suis donné les moyens de, 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 bah, de réussir. Et du coup, euh, je suis parti de, de chez moi, je suis allé à Nancy dans, dans une école de musique pour me, perfe pour me perfectionner. Pardon. Et du coup, bah, voilà, ensuite s'ensuit la, la
0: nouvelle demande de, de The Voice 7, où là je suis arrivé en finale. C'est quand même particulier parce qu'au final, tu fais la saison 5 de The Voice. Tu ne franchis pas l'audition à l'aveugle Tu reviens pour la saison 7 Tu passes l'audition Et puis là, Zazie te dit Oui, écoute, tu perds Et Mika te récupère Donc en fait, on est vraiment à chaque fois sur quelque chose de J'essaye Et le destin me dit Non, mais je recommence, je tiens bon Et en fait, au final, le destin te sourit En tout cas, dans cette émission, il t'a sourit Tu es allé jusqu'en finale
1: Oui, c'est vrai c'est quand même une histoire assez particulière Mais enfin voilà, moi, je crois beaucoup au destin Et je pense que si, si je suis arrivé jusque-là bah, C'est pour une bonne raison Et... Tout au long de l'émission, bah, j'ai appris encore, euh, encore beaucoup de choses que j'ai appris à l'école, mais ça a été quand même un apprentissage en fait, euh, The Voice. Et, et vraiment, euh, je dois beaucoup. Enfin, euh, je le dis, je le dis tout le temps, mais je dois beaucoup à, à, à cette émission, à cette aventure, parce que du coup, euh, ça m'a, j'ai vraiment compris euh, ce que je voulais, qui j'étais. Et je savais, je sais aujourd'hui où je veux aller, et je sais qui je suis. Donc voilà. Je, j'ai beaucoup appris euh, durant,
0: durant cette période-là. Du coup, est-ce que tu as pu faire un petit peu une rétrospective sur ce début qui était un petit peu compliqué mais qui au final s'est avéré être une réussite par la suite
1: Oui, bah, complètement. De toute façon, euh, j'avais 21 ans quand je passais à la saison 5 et euh, bah, j'étais tout simplement pas prêt. Et euh, moi, j'étais très content d'être arrivé, arrivé à cette étape-là de l'émission parce qu'il voilà, y a plein d'étapes, comme tout le monde le sait, il y a plein d'étapes avant d'arriver. Euh, aux auditions à l'aveugle, mais oui, c'est sûr que voilà, je venais euh, de, 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 de chez moi, de, de Corse, j'avais beaucoup chanté que en Corse, du coup euh, bah, j'avais euh, une technique naturelle, J'avais jamais pris de cours de chant. J'avais une technique assez, euh, assez classique, on va dire, avec un placement semi-lyrique. Et euh, voilà, ma voix n'était pas correctement placée à ce moment-là, je pense. Et c'est ce, ce qui fait aussi que qu'après, bah, j'ai pu, pu aller plus loin, parce que c'était pas c'était pas cohérent avec, euh, avec l'émission parce que je pense que quand euh, on te demande de faire, euh, de faire The Voice ou quand tu vas à The Voice, il faut savoir être quand même assez polyvalent au niveau de, des langues, genre, bah, en tout cas le français et l'anglais et euh, voilà je pense que je j'avais pas cette
0: polyvalence là pour, euh, pour aller plus loin euh, avant quoi Tu as travaillé avec euh, Zazie tu as travaillé avec Mika euh, j'imagine que les deux t'ont apporté des choses différentes mais est-ce qu'il y avait un coach avec lequel tu étais non pas plus proche, mais avec qui tu étais plus en phase, en entente, musicalement parlant ouais, bah, Moi, si la saison 5, ça
1: s'était retourné les 4 par exemple, bah, j'aurais pris Florent Pagny. Parce que c'était à l'époque, bah, c'était toujours euh, un grand monsieur que, que je respecte énormément, pour, euh, pour, pour son immense carrière, sa voix, voilà, c'est un énorme chanteur. Mais euh, à l'époque de la saison 5, je savais qu'il bah, pouvait m'apporter beaucoup, même si euh, moi je ne savais pas trop où j'allais. Et euh, bah, par la suite, à la saison 7, du coup j'ai choisi Zazie, parce que bah, voilà, j'avais appris, je m'étais découvert aussi euh, plein, plein de choses, et du coup j'avais envie de bosser plus sur l'interprétation que sur ma voix. Donc du coup euh, j'ai préféré aller avec Zazie. Puis après au final, bah, c'est Mika qui m'a repêché, et Mika bah, au final il m'a sorti de mes gonds, il, il m'a donné des coups de pied au cul euh, que, euh, voilà. il va il vraiment euh, booster il, il m'a voilà, tiré un peu les, les, les verres du nez voilà. il m'a vraiment euh, il bah, il, il ouvert quoi, du coup et et vraiment, je... sans parler artistiquement, parce que du coup, euh, nos univers sont complètement opposés. Mais voilà, c'est lui en tout cas qui, qui m'a apporté, euh, qui apporté euh, le plus euh,
0: dans, dans cette aventure. Quoi. Du coup, on arrive en finale, euh, on chante avec Amel Bent. On parle toujours d'actualité, même si ça date d'un an. Moi, j'aime bien quand même en parler parce que ça avait fait un petit peu de bruit à l'époque. Euh, les médias avaient tourné ton, ton duo avec Amel Bent comme étant euh, pas au top, comme étant compliqué euh, et même tout au long de la saison de The Voice hein, euh, j'ai lu et j'ai vu beaucoup de critiques comme quoi, oui Johan il a pas la voix pour aller en finale etc patati patata et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de, de ça parce qu'à chaque fois je, je vois pas de réponse et je vois pas de, de choses qui te permettent de te mettre en valeur euh, comment tu as vécu ce duo avec Amel Bent et pourquoi tu l'as vécu comme ça
1: Alors euh, bah, déjà euh, moi j'ai pas vu beaucoup de, 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 de critiques, bon certes tout le monde en a mais et franchement je pense que j'ai été le, le plus épargné sur, sur, la, sur la saison et malgré les, les péripéties que, que j'ai eu mais en tout cas moi le duo avec, avec Amel bah, ça a été vraiment un duo euh, je me rappellerai toute ma vie parce que vraiment on a, on a vécu le, le moment euh, enfin, c'était vraiment incroyable sur, sur le plateau pour ma part j'étais très malade le jour de la finale et du coup euh, je j'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau des, au niveau des voix euh, sur, euh, sur ce duo là, et il y a peut-être eu un décalage de voix, mais moi j'ai réécouté la presta, et du coup, il euh, n'y a, y a, y a pas de fausse note, c'est juste euh, que, que j'ai voulu, enfin, on a voulu changer l'harmonie par rapport à ma fatigue vocale. Et, et du coup, euh, du coup, peut-être bah, que les auditeurs ou euh, les personnes euh, s'attendaient à un rendu beaucoup euh, beaucoup plus euh, impressionnant euh, compte tenu de, de la chanson, que c'est Johnny et tout ça. Mais voilà, le soir, euh, je pouvais pas, euh, je pouvais pas faire euh, faire des, des miracles. J'ai tout donné sur, sur ma prestation euh, qui était formidable. De, de Stromae, donc voilà ouais, j'ai vraiment tout donné sur, sur ma prestation au solo et puis, euh, puis voilà en tout cas euh, je, re, enfin, je regrette pas du tout, euh, bien au contraire d'avoir chanté avec Amel, c'est une personne extraordinaire, enfin on s'est super bien entendu et ça a été vraiment
0: pour moi et je pense aussi pour elle sur le plateau on a vécu vraiment un, un bon moment. Quoi. The Voice passe, il se passe plein de choses et j'aimerais que l'on arrive doucement vers cet album. Mais du coup, avant d'arriver sur cet album, j'aimerais savoir un petit peu ce qui te définit, musicalement parlant. Avec quoi tu as été bercé, euh, qu'est-ce que tu écoutais à la maison, qu'est-ce qui t'intéressait, qu'est-ce qui t'intriguait ou qu'est-ce que tu n'aimais pas du tout Alors, bah, euh, moi j'ai été bercé euh, U2, Police, Scorpion,
1: <rire> Bon Jovi. Euh, mon père euh, était très rock et, et bah, c'était en grande partie... Euh... C'est en grande partie lui qui m'a fait un peu mon éducation musicale au niveau des, au niveau des, des, des gros groupes et tout ça. Lui, il était, il était vraiment très rock et ma mère était un peu plus, un peu plus bah, public lambda, on va dire. Voilà, elle aime beaucoup Bispo, Lara Fabian, donc des, des, chanteurs, des chanteurs français et euh, et puis et puis moi voilà, j'aime beaucoup YouTube bien sûr parce que voilà du coup ça m'a ça m'a bercé et euh, et j'ai beaucoup été intrigué euh, par, par la par la chanson française notamment bah, Brassens Jacques Brel enfin euh, voilà c'est des, des personnes que que, que j'admire et plus récemment voilà dans, dans le plus récemment parce que ça a quand même presque 10 ans euh, voilà ce, ce, ce qui fait voilà c'est c'est vraiment euh, dans dans l'interprétation dans Enfin, tout ce que, que j'attends d'un artiste en fait, tu vois, euh, enfin, en tout cas euh, dans la francophonie, tu vois, ce qui, qui disent vraiment. Euh ce qu'il ressent euh, et, et vraiment c'est ça qui, qui m'apporte, c'est le, les émotions, le, le
0: texte et, et l'histoire que, que, que ça raconte. J'allais y venir sur cette émotion dont tu parles, c'est vrai que quand on, quand on t'entend chanter, il y a toujours une part d'émotion, il y a toujours quelque chose qui sort de cette bouche et j'aimerais savoir s'il était possible pour toi, comme le font bon nombre d'artistes, de chanter une chanson qui ne te parle pas, qui...
1: Euh... Bah, moi je, je pense que dans toute, dans toute chanson on peut, on, peut trouver, euh, on peut trouver quelque chose euh, en rapport avec soi pour, pour, pour l'interpréter. Je pense qu'on peut pas chanter une chanson euh, juste pour... Chan oui, c'est possible de chanter une chanson juste pour, euh, pour la chanter. Mais euh, je pense que si on, si on fait ce métier, c'est qu'on a des choses à dire, qu'on a des choses à raconter. Euh, bah, qu'on aime, qu aime ça aussi partager euh, nos, nos sentiments nos émotions avec, euh, avec les gens et je pense que bah, si, euh, si on chante quelque chose qui nous, qui nous fait pas vibrer, bah, je pense que ça sert à rien de, enfin, ça sert plus à grand chose de, de faire ce métier donc euh, moi j'ai là sur, sur, bah, sur l'album qui, qui j'espère va arriver très vite, j'ai eu la chance de co-composer quand même bah, quasiment tout l'album. On ne m'a pas donné juste des chansons comme ça à interpréter, donc euh, voilà, c'est là où j'ai eu, bah, eu beaucoup de chance. Donc euh, voilà pour moi euh, voilà, je, je, je privilégie toujours euh, l'émotion euh, de, des chansons et ce que je peux transmettre, euh,
0: voilà, c'est quelque chose de, de très important pour moi. Cette émotion du coup que je retrouve également dans les chants corse j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que c'est quand même ta, ton identité, c'est ce qui te façonne aujourd'hui Parle un petit peu de la Corse, euh, tu étais le premier finaliste corse de The Voice Clément du coup t'as rejoint cette année Mais euh, voilà j'aimerais savoir qu'est-ce qui définit une chanson corse bon, C'est particulier alors il y a la chanson corse euh, qu'on peut appeler
1: euh, traditionnelle avec la padille, un chant à trois voix et un chant, euh, enfin, des, chansons, euh, bah, des chansons en langue corse, voilà, c'est complètement différent. Bah, les chansons euh, en langue corse, bah, c'est exactement la même chose que, que bah, toutes les chansons qu'on qu peut entendre. Voilà, c'est des, des scènes de vie, tout ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, la polyphonie, les, les padilles c'est aussi des, des, moments, des moments de vie, des petites histoires euh, très courtes. Donc euh, voilà, c'est toujours en rapport avec euh, du vécu et bien sûr, bah, toujours cette, euh, cette fragilité, ce un ressenti,
0: les émotions, voilà, c'est par là que, que, ça, que ça se passe. Du coup, j'ai l'impression, là quand je t'entends parler, que la musique, même aujourd'hui, elle a une place importante, très importante. Euh, j'ai l'impression que c'est ce qui te donne le sourire. À quel moment la musique est devenue ta meilleure amie
1: bah, Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, Bon après j'ai commencé quand même assez jeune avec, euh, avec mon groupe euh, Tchernese et en Corse euh, et puis bon je chantais bien sûr avant mais j'ai vraiment commencé à chanter euh, vers la, enfin, avec le groupe euh, à l'âge de 17 ans, on est rentré de suite en studio, enfin, on a fait plein de compos et tout ça donc euh, voilà, ça allait quand même assez vite et euh, bah, plus, plus on avançait plus j'avais envie d'en en manger, voilà, c'était vraiment euh, quelque chose de, de vital pour moi de... De, de de chanter de de faire de la musique moi enfin, j'ai appris la guitare en autodidacte enfin voilà c'était c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, enfin, qui m'apportait beaucoup dans ma chambre, je m'enfermais, euh, même je faisais des compos, euh, rien à voir avec le groupe, et du coup, euh, c'était juste pour jouer, pour gratter, pour, euh, pour dire aussi ce que j'avais sur le cœur. Mais après, voilà, As euh, the Voice, quand, euh, quand j'ai fait la première fois la saison 5, bah, euh, du coup, c'est là où, où mon cœur, bah, je crois qu'il s'arrêtait plus de battre euh, quand euh, j'étais sur scène et, et que j'ai vu, bah, c'était quand même, euh, bon, c'est pas, euh, pas, pas ouf le public qu'il y a euh, sur, euh, sur le plateau, mais je veux dire, c'est quand même assez conséquent. Et du coup, euh, du coup de vivre cette expérience-là, bah, ça m'a ça vraiment. Bah,
0: j'ai vraiment pris conscience que, que c'était tout pour moi et que j'avais ce truc en moi qu'il fallait que je le vive. Quoi. Pour cette interview tu m'as partagé deux de tes nouveaux titres. Nos antipodes et on va loin, on va évidemment un petit peu en parler. Donc comment est-ce que l'on écrit nos antipodes Alors nos antipodes, euh,
1: bah, c'est l'une des, des rares chansons où, euh, où j'ai pas co-composé c'est un texte de Mark Weld et une musique de Victor Duport et bon, bien sûr la, la prod après c'est Théo Matanol qui, qui s'en est chargé bien sûr avec, avec bah, toujours on, est, bon, on, est beaucoup, on échange beaucoup concernant l'univers et tout ça mais voilà du coup cette chanson bon, elle vient de moi parce que c'est moi qui parlais à Mark et c'est Mark enfin Mark a été inspiré par moi pour pour écrire cette chanson et du coup euh, du pas bah, du coup cette chanson euh, c'est un peu euh, une histoire euh, de couple qui, qui qui est un peu bancal et puis euh, et bah viens j'espère que dans un endroit bah, tout, tout, tout ce qu'on a de différent bah ça sera ça sera en harmonie quoi tu vois donc voilà c'est c'est un beau message un beau message d'amour qui qui, qui, en tout cas, j'espère donnera le sourire, le sourire aux gens. Quoi. Et « On voit loin », c'est pareil C'est une histoire d'amour ou ça parle d'autre chose Alors « On voit loin », non, c'est complètement autre chose. Et euh, je, suis très, je suis très fier de cette chanson parce que bah, c'est un peu mon, mon parcours, on va dire. Et euh, c'est de se dire qu'en qu en fait... Euh, il faut y aller, quoi. il ne faut, il faut jamais rien lâcher, il faut croire en ses rêves. Si, euh, si, si, on, si on croit en soi, si, si on croit en ce qu'on fait, bah, on pourra toujours euh, toucher, toucher les étoiles. Et c'est vraiment euh, ce, message de, de, ce message positif de se dire euh, bah, de ne de jamais, de jamais lâcher, de ne de pas, de, comment, comment de pas, de pas faire quelque chose par dépit et vraiment se battre pour, pour ce qu'on... Ce qu'on a le plus envie de, de, faire, de faire au monde. Et voilà, c'est On voit loin euh, que j'ai écrit avec, euh, avec Jérôme Brûlant, Vito, euh, mon manager et, et moi-même. Et du coup, euh, ça, ça, a été, ça a été vraiment euh, une, chanson, euh, bah, une, une chanson qui me correspond euh, très bien pour le coup, parce que voilà, j'avais envie de, de véhiculer aussi ce, ce message d'espoir, de se dire bah, voilà, rêve et,
0: et trace ta route. On arrive sur cette fin d'interview. Part du coup deux questions, euh, si ce n'est trois parce que Emmy a eu la même la même question donc on va en poser trois. Qu'est-ce qui arrive Alors euh, bah là déjà il y, y a la petite tournée d'été voilà avec euh, avec euh,
1: les, les, les quelques dates. Puis euh, en parallèle euh, la préparation du, du clip de nos Antipodes qui, qui je l'espère euh, se fera très prochainement puis euh, repartir
0: en septembre justement avec le lancement de euh, du single. Un souvenir important que tu as, j'imagine que tu en as beaucoup, j'imagine que The Voice a, euh, a fourni beaucoup de souvenirs, euh, que la presse The Voice aussi et que l'avance The Voice aussi, mais est-ce qu'il y a un souvenir qui est encore aujourd'hui, une remarque, un mot euh, Est-ce qu'il y, voilà, y, a, y, a, y a ce quelque chose qui aujourd'hui a fait toute la différence ou qui te tient particulièrement à cœur
1: bah Écoute, euh, lors de la saison 5, Mika il m'avait dit euh, de foncer parce que j'avais tout, donc bah, je l'ai écouté du coup parce que je suis revenu et tout ça. Ensuite, euh, un moment qui m'a marqué euh, le plus euh, dans, dans l'émission, bah, dans la saison 7, c'est quand euh, bah, Mika, justement, m'a repêché. Parce que je crois que ça a été inédit dans, dans l'émission euh, que les trois les talents euh, aux, à l'épreuve, enfin pas l'épreuve c'était l'audition finale que ça s'appelait, mais du coup, euh, soit repêché. Donc euh, du coup, c'était un moment assez intense pour moi, j'y croyais pas, je pensais que voilà, j'allais rentrer à la maison. Et, euh, et puis voilà, je veux dire, euh, toute l'aventure, euh, qu'elle soit humainement ou artistiquement, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et je souhaite ça bah, à, tout, à tout le monde de vivre une expérience comme ça, parce que c'est vraiment euh, enrichissant euh,
0: à, tout, à tout point de vue. Quoi. Casanova, ton nom d'artiste, il est arrivé avant The Voice, bien avant The Voice, ou c'est pendant The Voice, tu as trouvé un nom d'artiste bah, C'est arrivé avant. Et
1: du coup, bah, Casanova, bah, c'est mon nom de famille. Enfin, je m'appelle Johan Casanova, en Corse. Et du coup, euh, bah, j'ai décidé de garder Casanova parce que j'étais je ne suis pas un fan de mon, de mon prénom. Mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas, voilà je suis très fier de, 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 de ma famille et de tout ce qu'elle m'a apporté euh, durant bah, toute ma vie. Donc voilà, j'ai décidé de, de garder euh, Casanova comme comme nom d'artiste pour pour eux pour moi et, et voilà pour pour aller pour continuer la, la route et,
0: et aller le, le plus loin possible quoi et tu peux m'appeler Casa. Donc Amy a eu la fameuse question bon après on connaît tous les goûts d'Amy que je ne partage pas euh, Team Disney ou Team Ghibli. Alors écoutez euh,
1: moi j'ai été très Disney euh, avec le roi lion Toy Story euh, euh, Pocantas, c'était oui, bien Disney, Pocantas. Enfin, hein. bon, j'en zappe plein. Mais ensuite, bah, j'ai eu Pokémon, hein, j'ai eu ma phase Yu-Gi-Oh, j'ai eu ma phase euh, Blade, j'ai eu ma phase... Euh... Ouais, hein, je crois que c'est bah, tout. Déjà, c'est pas mal, hein, non Qu'est-ce qu'on pense euh, Dragon Ball Z, j'étais très fan de Dragon Ball Z, de One Piece, Naruto, et des petits mangas aussi, j'aimais bien. Et, euh, et puis voilà quoi, je pense que j'ai fait le tour de, de mes dessins animés, ouais, ouais, je suis
0: chaud. Et enfin pour conclure l'interview, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se lancer dans la chanson, euh, tester The Voice, faire quelque chose dans sa chambre, qui gratte ou, ou qui ne sait pas jouer d'instrument, je ne sais pas, mais qui rêve euh, non pas d'être célèbre, mais euh, juste de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il a envie de dire, tu y es arrivé et tu vas encore y arriver. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce petit garçon ou à cette petite fille qui est dans sa chambre et qui rêve en secret de pouvoir composer, de pouvoir chanter ben, Je voudrais lui
1: dire tout simplement qu'elle qu croit, qu elle croit en, en elle ou en lui, qu'elle qu n'arrête pas de, de rêver et qu'elle qu continue à, à faire ce qu'elle fait. Et que plus, elle, plus, elle, plus, elle, plus la personne travaillera, plus euh, bah, elle progressera plus euh, elle sera écoutée et euh, qu'elle n'hésite pas aussi de, en ce moment, enfin de nos jours les réseaux sociaux sont hyper importants pourquoi pas partager des vidéos euh, voilà, faire... Euh Faire plein de choses et en tout cas, ne jamais arrêter de, de croire en elle-même et d'avancer, de croire de croire en ses rêves plus que tout. quoi.
0: et bien, merci beaucoup, Gaza, pour cette interview.
1: Merci à toi et puis j'espère te revoir très vite. <rire> Il était une fois.